0: Ein herzliches Hallo, ihr lieben Limo-Hörerinnen und Hörer da draußen. Heute mit einer Special-Aufnahme vom Story of my Limo-Podcast. Wir werden unserem Namen heute gerecht, denn heute werden wir mit einem kleinen neuen Format beginnen, in dem wir wirklich mal Stories vorlesen. Die können fiktiv sein, sie können aus dem Leben sein, ganz unterschiedlich. Ähm, ich sitze hier mit der wunderbaren Kati zusammen am Mikrofon. Ich bin Charlotte. Wenn ihr uns nicht Hello. kennt, dann hört die anderen 80... 90 Folgen, keine Ahnung, das werde ich natürlich <lacht> nochmal erklären. Ähm, ja, wir hatten einfach Lust auf irgendwie jetzt auch vielleicht Richtung Winterzeit, Weihnachtszeit auf irgendwie was was Lauscheliges, was, was Kuscheliges, was Schönes und was gibt es da Besseres als einer tollen Geschichte zu lauschen. Und Kathi ist die Mutige von uns beiden und macht den Aufschlag und wird heute eine Geschichte präsentieren. Ich bin schon ganz gespannt und habe es mir auch gemütlich gemacht mit einer kleinen Kerze und habe mir hier mein, meine Apfelschorle eingeschenkt. Und ähm, freue mich gleich, weiß ich nicht, einfach mal was anderes, was Neues zu hören. Weil wir dachten, naja, jetzt in der dunklen Jahreszeit wollen wir vielleicht auch nicht immer nur über The Sad Sides of Life reden, sondern ja,
1: ein bisschen Leichtigkeit mit euch in den Alltag nehmen. Kati, wie geht's dir? Gut. Ich ähm, äh, bin sehr aufgeregt tatsächlich. Ich find, ich bin, ich habe sehr lange nicht mehr geschrieben, das habe ich dir auch eben schon gesagt, als wir off ein bisschen gesprochen haben. Aber ich freue mich auch, weil, also wir wollen ja weiterhin tolle Gastmenschen hier einladen, die uns ihre Geschichten erzählen, ähm, wie sie aus irgendwie blöden Chili-Situationen Limo machen. Aber wir zwei haben ja auch immer über ernste Themen des Lebens gesprochen. Naja, <lacht> das, oder mal weniger, also ja mal mehr und mal weniger. Aber wir haben halt wirklich über vieles, was unsere Leben angeht, gesprochen. Ja. Und irgendwann ja. haben wir gedacht, okay, ist jetzt vielleicht halt auch einfach mal auserzählt. Ja. 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 Und ähm, ich hatte irgendwie gemeinsam mit dir den Wunsch formuliert, dass wir ein bisschen, wie du es schon gerade gesagt hast, ein bisschen leichter, unbeschwerter, kuscheliger ähm, uns vielleicht auch Geschichten mitbringen, die uns gegenseitig noch überraschen. Das finde ich nämlich auch cool. Das stimmt. Ja, ähm, umso mehr bin ich jetzt gespannt darauf, wie du auf äh, meine... Äh, das sind zwei kleine Geschichten, die ich oh, heute schön. mitgebracht
0: habe. Oh schön, ich freue mich. Dazu muss man nämlich auch sagen, Leute, also wir brauchen ja auch, also ne, das ist unser Hobby hier, aber wir wollen ja auch immer mal wieder ein bisschen herausgefordert werden. Ja. Und mir geht es zumindest beim Schreiben so, es fällt mir manchmal dann doch leichter, wenn ich schreibe mit einem Ziel vor Augen, also ich muss das irgendwo halt präsentieren oder so und äh, wir haben uns hier jetzt unsere eigene Plattform erschaffen, wohin wo, wo wir quasi drauf hin texten können. Ja. Und ähm, das nutzen wir doch jetzt einfach mal aus und hoffen, dass euch einfach unsere Geschichten entsprechend auch freuen. Ähm, ein bisschen doch zum zu, zu Vorab-Story. und ich habe ja angefangen, zusammenzuschreiben, noch bei der Uni-Zeitung damals in Erfurt. Und ich bin letztens auf einen so bitterbösen, super lustigen Text von Katja gestoßen. Der Ich hoffe, dass wir den irgendwann mal in der Zukunft präsentieren können. Aber äh, ja, da freue ich mich einfach drauf, dass wir das auch so ein bisschen wieder embracen können. So diese Ursprünge eigentlich auch ja, unserer Freundschaft, unserer Beziehung mit diesen Stories Aber ich hoffe, du wirst mir verzeihen. Ich, hasse, ich werde dir zuhören. Wenn ich eine Reaktion habe, habe ich eine Reaktion. Aber ich werde nicht dieses, oh, nein, echt? Nein. Wow. Das werde ich nicht reinsprechen. Ich finde das ablenkend und nervtötend. Und auch kein, <lacht> mm -hmm. so im Sinne von, ich höre dir zu sondern ich werde dir einfach konzentriert zuhören und wir unterhalten uns, nachdem du vorgelesen hast, unterhalten wir uns über den Text.
1: Das wird lustig. Weil ich muss immer daran denken, dass wenn wir zusammen Filme geguckt haben und ich den Film schon kannte und ich diesen Film sehr geliebt habe oder liebe, mhm. dann habe ich auch immer ganz, ganz doll auf deine Reaktion gewartet und dich angestarrt von der Seite an Stellen, Aha. wo ich dachte, das ist so lustig, jetzt muss sie lachen, weil sonst weiß ich nicht, ob ich mit ihr befreundet sein kann. Und ja, das ich hat dich immer sowas. so genervt. Es <lacht> ja. hat also passiert, dass ich kurz Pausen mache und gucke, ob du reagierst und mich dann daran erinnere, dass du das nicht tun wirst. Ich werde
0: das nicht tun. Es tut mir leid, okay. aber das ist nicht mein Ding. Ja, ich habe noch so eine Freundin, die mit der, also ich habe das, glaube ich, jetzt so ein, zweimal mit ihr probiert, einen Film zu gucken. Ich finde es so nervtötend, weil sie einen auch immer so anstarrt, so im Sinne von, finde ich das gerade auch so aufregend wie ich. Weiß nicht. Ich diese
1: ich, Freundin? Nein,
0: du bist nicht diese Freundin. Okay. Aber bei dir ist es auch ein bisschen nervig, aber es geht. Es, bei neuen Filmen ist das gar nicht mit dir. Es ist wirklich eher so bei deinen dein Love-Filmen, Love die, die okay. du gerne hast. Bei neuen Filmen machst du das eigentlich gar nicht, aber diese Freundin macht das bei jedem Film. Und ich glaube, bei ihr ist das auch so, weil sie so selten Tatsache was guckt, ist es dann immer sehr aufregend, wenn sie was guckt. Ähm, kennst du das so von früher, so Kinder, die kein Fernsehen gucken durften und dann so total drauf abgegangen sind, wenn sie dann bei Freunden waren, wo sie das durften, so ungefähr ist die Reaktion. Oh, meistens, ja, das wenn ist ich, sehr ein, süß. Ja, das ist sehr süß, aber meistens, wenn ich einen Film gucke, will ich einfach gucken, ich will Ruhe gelassen werden und bin
1: so. Ja, so das ein verstehe ich auch.
0: Okay, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir labern hier schon wieder
1: zehn Minuten. Ich will sie hören. Okay, okay, ich starte jetzt. Ähm, wenn ich mich verhasple, dann ähm, starte ich einfach nochmal von vorne, weil ich den Text nur einmal durchgelesen habe. Und es ist auch einfach nicht schlimm, wenn man nicht. Aber verhasple. feel free, das im Nachgang zu schneiden.
0: <lacht> <lacht> Bitte lies es einfach vor, dass ich
1: nicht schneiden muss. <lacht> okay. Warum ich unter anderem aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Die Weihnachtsedition. Weihnachten 2009. Niedert Pfefferminzbonbon. Irgendwo in Thüringen, in einer verschneiten Kleinstadt, stehe ich vor einem Typen aus meiner Stufe, von dem ich denke, dass ich ihn sehr mag. Draußen in der Kälte. Ich höre, wie meine Mitschülerinnen und Mitschüler zu Danza Kudoro in der Festhalle feiern. Das ist ein altehrwürdiges Gebäude aus DDR-Zeiten, das seither für allerlei Festlichkeiten herhalten muss. Heute findet hier der Weihnachtsball unserer Schule statt. Bei mir findet seit ein paar Stunden etwas anderes statt, eine Art Kampftrinken. Von der Flasche Wodka, die ich mir mit meinen vier besten Freundinnen in die Halle geschmuggelt habe, wir nennen uns die schöne Kompanie und das ohne Ironie, habe ich mit Abstand das meiste getrunken. Ich lachen, weil ich hier, wie du hier kommt schon die schöne Kompanie, geil. Weiter. Ähm, ich habe den Wodka bitter nötig, denn ich muss eine Wette gewinnen. Ich habe mit meiner Freundin Susanne, Mitglied der schönen Kompanie, darum gewettet, wer den netten Rasmus auf dem Weihnachtsball küsst. Rasmus ist weder ungemein witzig oder gut aussehend. Der einzige Grund, warum wir so von ihm, ja man kann es schon sagen, fasziniert sind, ist der, dass er so wahnsinnig nett ist in einer Form von Größenwahn habe ich der Wette zugesagt und muss mich im Laufe des Abends deswegen natürlich zu einem akzeptablen Selbstbewusstsein für den Moment hintrinken. Ich bekomme zwar viele Liebesbriefe von den coolsten Jungs der Schule zugesteckt, die geben sie mir aber nur, damit ich die Briefe mit den vorsichtigen Dateanfragen an meine Freundin Susanne weitergebe. Sie ist die coole Schönheit der Schule und ich die lustige Pippi Langstrumpf im Dickformat. So hat mich Vivien Vogel, und nein, den Namen habe ich jetzt weder geändert, noch mir ausgedacht, aus der Parallelklasse mal genannt. Und ich hoffe an der Stelle, du bist heute ein netterer Mensch, Vivien. Vivien, falls du das hörst, Vivien. Vivian. Genau. <lacht> Jedenfalls brauche ich diesen Kurs von Rasmus heute unbedingt. Wir verstehen uns gut und reden bestimmt über tiefgründiges Zeug, an das ich mich schon in dem Moment nicht mehr erinnere. Ich muss das mit dem Kuss dringend jetzt erledigen, denn gegen diese Menge an Alkohol muss sich mein 16-jähriger Körper wehren. Mir wird so langsam richtig, richtig schlecht. Ich bilde mir ein, dass ich Rasmus mit einem sexy Schlafzimmerblick und gespitzten Lippen immer näher komme. Tatsächlich kotze ich ihm aber geradewegs vor die Füße, drehe mich danach zu meiner Freundin Carla um und frage pragmatisch nach einem Pfefferminzbonbon. Sie hat eins und Rasmus und ich knutschen, nachdem ich das Bonbon aufgelutscht habe, leidenschaftlich rum. Oh. Ende erster Teil. Oh.
0: Oh. Oh. <lacht> Wollen wir direkt drüber reden oder gibst ja. du mir noch einen drauf? Nö, ne, sag ruhig mal. Es ist, also ich frage mal als erstes, ist das fiktiv
1: oder ist das aus dem wahren Leben, Katharina? <lacht> Teile davon können für die Geschichte <lacht> ausgedacht sein. <lacht> Teile oh. davon sind aber auch einfach wahr.
0: Oh, es ist so, I feel it so much, es ist so Teenage Years, wo man, ja. also natürlich A, einen sehr ähm, unkontrollierten ähm, und dann doch wieder sehr zweckmäßig eingesetzten Umgang mit Alkohol pflegt. Diese ganzen krassen Social Anxieties, ich muss hier irgendwie was beweisen, genau, ich muss mit irgendwie einem Boy was haben. Es geht auch gar nicht um den Boy. Nein. Seine Existenz genügt. ja Aber eigentlich nur, um sich seiner eigenen Existenz ein bisschen gewahrer zu werden. Das, äh, ich fand es sehr lustig und ich hatte so viele Cringe-Momente. Und was kann ich sagen? I've been there, I've done that. <lacht> Ohne das Pfefferminzbonbon, leider in meinem Fall. Echt, einmal, ja?
1: Mh, uh, eine Ja? Eine, Stern,
0: eine, Sternstunde, eine Sternstunde meiner Schulzeit. Ähm, das ist mir auch furchtbar peinlich im Nachhinein, weil es war wirklich, ich glaube, es war eine Abi-Feier ja. oder eine Vor-Abi-Feier. Und ich war very wasted und ähm, bin auf einen Herrn gestoßen, mit dem ich so ein On-Off-Ding irgendwie so ein paar Jahre schon fuhr. Ähm, mhm. Ja, und ach nee, aber entschuldige, andersrum. Wir haben geknutscht und danach musste ich... Ah, Entschwinden. Das aber, viel besser. Ähm, aber das war schon auch, das war schon auch hart irgendwie, weil da war ungefähr auch so meine ganze Stufe, also meine ganze Klasse und ähm, also nicht nur Klasse, sondern auch die anderen Kurse. Alle haben da gesehen, wie ich dann, äh, weil die Toiletten waren besetzt, da war alles voll und es gab aber ja noch ein Waschbecken. Well that was my yeah. place to be. Es war wirklich richtig unwürdig, ganz 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 schlimm. Deswegen feel that. Ähm, yeah. Du hast aber, dem, was ich sehr interessant finde an deinem Text, du hast den Titel genannt, ohne dann weiter im Text darauf einzugehen. Wie war ja noch mal einer der Gründe, warum ich aufgehört habe zu trinken?
1: Genau, das ist aber ähm, unter anderem, das, das ist ja jetzt quasi, also die zwei Geschichten beinhalten quasi oder können, daraus kann man heraus interpretieren warum es der Fall ist, dass ich mich aktuell abstinent Ja, ja, Was würdest du sagen, das ist ja jetzt aktuell. schon sehr lange
0: her, 2009, ähm, wenn ich Needed, Text...
1: Also der Titel von der
0: Geschichte ist ja Needed Pfefferminzbonbon. Okay, aber es ist quasi unter einem, wenn wir das als ja. äh, analysieren wollten, unter einem ja. größeren quasi Oberkapitel genau, äh, zusammengefasst. Das hast du richtig verstanden. Ja. Und das ja. heißt, du gehst die ganze Story äh, für dich selbst, die Gründe niederzuschreiben, gehst du historisch an. Also du beginnst im Jahre 2009
1: und wir arbeiten uns jetzt in die Gegenwart voran, oder? Nein, ganz so lange wird es nicht. Also <lacht> es wird noch... Ich habe quasi eins aus der Ver eine Geschichte aus der Vergangenheit gewählt, aus der tiefen Vergangenheit meiner Jugend. Ja. Und jetzt ist ein etwas aktuelleres Beispiel, das aber dann auch so ein bisschen den Bogen spannt, zum meinem Verhältnis mit Alkohol. Okay, komm, dann spannen wir jetzt mal den Bogen.
0: Ja. Ich habe es sehr genossen. Ich bin jetzt gespannt auf Teil 2. Wird er wieder? Lustig, cringy oder, oder sad? Ich habe Beides. Alles dreist aus alles, meiner Sicht. Alles dreist. Alles dreist dreis zusammen. As I say, as a Germanist.
1: Weihnachten 2022. Der Oberfahrer meines Vertrauens. Ich sitze mit meiner Freundin Carla in irgendeiner Bar, in irgendeinem Hinterhof in Berlin. Die Stadt gehört uns und noch einigen anderen, die tatsächlich hier geboren sind und nicht für die Weihnachtsfeiertage nach Bayern, Baden-Württemberg oder Niedersachsen zur Familie reisen. Für heute hatte ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich nur zwei Weintrollen trinke. Aber schon bevor ich die zweite ausgetrunken habe, habe ich große Lust auf einen Wodka-Soda. Auch Skinny Bitch genannt. Eine Bitch bin ich, Skinny leider nicht, aber vielleicht regelt das ja der verhältnismäßig kalorienärmere Drink für mich. Wirklich toll, dass es für die Partygirls der Stadt ein passendes Getränk gibt, das es ihnen erlaubt, maßlos zu trinken. Schließlich enthalten Whisky Cola, Gin Tonic und Wodka Red Bull zu viel Zucker für den Lifestyle als Skinny Bitch. Stundenlang wahnsinnig tiefsinnige Gespräche führen und sich dabei ein hinter die Binde kippen. Das ist die einzige Freizeitaktivität, die mir so richtig, richtig gut gefällt. Denn dabei fühle ich mich meinen trinkenden Mitmenschen noch näher und verbundener und Nähe und Verbundenheit, das sind die Goals meines Lebens. Wir trinken, bis ich in die Einfahrt des Hinterhofes kotze und der Barkeeper, Barkeeper mir mitleidig eine Flasche Wasser für die Heimfahrt mitgibt. Carla hat mir ein Uber bestellt. Wir wohnen in unterschiedlichen Bezirken der Stadt. Eine gemeinsame Fahrt ist ausgeschlossen. Ich steige in den Uber und bin mir sicher, schlecht wird mir nicht mehr. Schließlich liegt mein kompletter Mageninhalt in einer Hinterhofeinfahrt. Musst du weinen?
0: Nein, ich cringe.
1: <lacht> tut mir leid, Charlotte. Du musst okay. jetzt durch. Verschwommen nehme ich den Uberfahrer wahr, hoffe, dass er nett ist und nehme auf dem Rücksitz Platz. Wir fahren los und je weiter wir uns von Berlin-Mitte wegbewegen, desto öfter muss ich hixen und dieses hixen bedeutet, dass ich noch nicht fertig war mit dem Kotzen. Fuck, denke ich. Uberfahrende Menschen hassen es, wenn besoffene Mitfahrende dazu geneigt sind, in ihre Autos zu kotzen. Warum nur? Okay, ein bisschen frische Luft wird schon helfen. Ich öffne ein spaltbreites Autofenster. Das macht es nur noch schlimmer. Mir ist so kotzübel wie noch nie zuvor nach einer alkoholischen Eskapade. Ich fühle mich gefangen. Ich will unbedingt nach Hause, aber ich habe das Gefühl, dass das Unvermeidliche bald passieren wird und der uberfahrer mich dann absolut wütend und absolut zurecht aus dem Auto schmeißen wird. Und dann stehe ich irgendwo in Berlin Mitte in der Nacht, traurig und allein, zu Weihnachten völlig besoffen und bin aufgeschmissen, weil ich bin ja zu betrunken, um die Lage zu regeln. Ich werde sauer auf mich. Wie komme ich nur immer wieder in diese beschissenen Situation? Ich fange an zu weinen. Der Oberfahrer re registriert das irritiert dank des Rückspiegels. Was ist los, Madame? Mir ist schlecht und das macht mich traurig. Kurzerhand fährt der Oberfahrer rechts ran. Na toll, denke ich. Jetzt schmeißt er mich raus. Er öffnet meine Tür und just in dem Moment muss ich mich auch schon auf dem Gehweg übergeben. »Jetzt fange ich richtig an zu heulen, mit Rotze und allem drum und dran.« Der Oberfahrer streichelt mir verunsichert über den Kopf. »Ist doch nicht so schlimm, das kann doch mal passieren«, beteuert er. »Aber ich bin doch 30 Jahre alt und erwachsen und immer wieder passiert mir das und ich möchte das nicht mehr.« Und dann sagt er etwas, das ganz lässig über seine Lippen geht, mir aber bis dahin nie in den Sinn gekommen ist. »Ja, dann hör doch auf, Alkohol zu trinken.« auf dem Weg zu mir nach Hause muss mein lieber Herr Oberfahrer noch dreimal rechts ranfahren und mir die Haare halten. Dabei hört er sich, die, hört er sich geduldig die Geschichten über meine Ex-Freunde und Ex-Affären und meine Familie an. Er ist weise und gibt mir bessere Ratschläge als all meine Therapeutinnen in den letzten Jahren zusammen. Ich weiß noch nicht, äh, ups, sorry. Ich weiß noch, dass ich ihm, zu Hause angekommen, 10 Euro als Trinkgeld, als Trinkgeld in die Hand drücke und lalle, egal was kommt, ich werde sie nie vergessen. Ich liebe
0: Ende. es. Ich liebe, ja. ich, liebe die, ich liebe die Figur des Uberfahrers, <lacht> der weise Uberfahrer. Auch da äh, lösen wir es vielleicht nicht auf, ähm, ob der fiktiv ist oder ob er äh, so, so oder so ähnlich existiert hat. Falls er das hm. tut, hat er die, den Szene auf jeden Fall safe verdient. Ja. Guter Mann, richtig guter Mann. Und vor allem, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber unter den Umständen kann man ja auch richtig blöden Leuten begegnen. Und Ganz umso genau. schöner, umso schöner, wenn man dann ähm, jemanden Empathisches äh, begegnet, der vielleicht The Word of Words gesprochen hat, so, dann sauf <lacht> 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 halt nicht. Ich höre halt geil. Ja.
1: ja, das ist natürlich einfacher gesagt als ähm, für viele Menschen tatsächlich getan. Ja. Ähm, aber Fakt ist, und das ist nicht ausgedacht, das war, ähm, also zu teilen ist da natürlich auch ein bisschen was ne verändert, aber das war schon eine sehr prägende Nacht für mich, mhm. die mich ähm, in der Summe dann auch dazu bewogen hat, äh, die Finger vom Alkohol zu lassen. Weil genau, ähm, dieser Oberfahrer, der existiert, das möchte ich jetzt einmal hier offenlegen, mhm. ähm, und der äh, der war, da hatte ich wahnsinniges Glück, ne? also tatsächlich von, dass man dann halt einfach rausgeschmissen wird ne? und dann ja. irgendwo in Berlin steht, bis andere Geschichten, die ich jetzt niemandem unterstellen mag, aber hat man alles schon gehört, äh, kann da ja wirklich alles passieren und wenn du dann halt auch so rotzenvoll bist, wie ich in dem Moment, dann kann ja. man ja auch nicht mehr so viel tun für sich selbst. Nee, voll, das ist ja immer das, 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 das Schwierigste, egal, also mhm.
0: Alkohol, Drogen, Substanzen, wenn du dann allein vor allem bist, in einer ungeschützten ja. Umgebung, äh, äh, nicht nur don't drink and drive, sondern don't, don't drink und lass dich dann von irgendjemandem fahren oder äh, ein, einstecken. Ja, crazy, ja. das war 2022, das heißt, wir haben einen weiten Bogen gespannt von 2009 nach 2022. Ja. Ähm, Kati, warum für deine allererste Geschichte wo du ja auch gesagt hast, du äh, hast jetzt irgendwie, also klar, immer wieder Sachen geschrieben, beruflich oder auch unsere Limo-Beschreibung und so weiter. Und das ist jetzt seit Längerem aber immer wieder ein kreativer Teil. Was bewog dich dazu, über dieses Thema zu sprechen?
1: Ähm, zu schreiben. Ich, ich habe ähm, ehrlicherweise bisher dem Thema, dass ich das Alkoholtrinken gerade aufgebe, beziehungsweise schon seit einem halben Jahr jetzt aufgegeben habe, nicht so viel Raum gegeben tatsächlich. Ich habe das mhm. erstmal so ein bisschen für mich heimlich in Anführungsstrichen gemacht. Mit dir habe ich darüber gesprochen ja. und auch mit meinem Partner und so, aber es war schon irgendwas, wofür ich mich geschämt habe, weil ähm, gerade auch in meinem Umfeld oder auch in unserer Gesellschaft, da wird einfach viel Alkohol getrunken. Und da darf man dann sich schon den einen oder anderen Spruch anhören, wenn man es nicht macht. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, eigentlich ist es absolut nicht peinlich und es ist nur was Gutes für einen selbst. Davon bin ich absolut überzeugt. Ähm, und trotzdem habe ich da nie so richtig zugestanden. Also nie so sehr, wie ich es mir gewünscht hätte. Und dann dachte ich mir: Wenn wir jetzt Geschichten schreiben, wäre das jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, das mal in so Geschichten oder beziehungsweise zwei Geschichten meines Lebens mehr oder weniger ausgedacht ähm, zu kapitulieren und zu reflektieren und damit auch zu sagen, so nee, ich ich mache das nicht mehr. Und vielleicht, äh, also Alkohol trinken. Und vielleicht hören ja. jetzt einige Menschen zu, denen ich das noch gar nicht so erzählt richtig, hast. richtig erzählt habe ähm, oder halt auch einmal erklärt habe, ja. warum ich das tue. Ähm, und dann finde ich das, fühlt sich das für mich irgendwie auch wie eine kleine Erleichterung an in mir drinne. Ja. ja. Weil ich muss schon sagen, ich hatte schon ein Problem mit Alkohol. Also ich habe ganz viel getrunken, um ähm, Dinge in meinem Leben zu kompensieren, die ich nicht aktiv ändern konnte, äh, mit denen ich nicht klargekommen bin. Ähm, ich habe mich in sehr gefährliche Situationen gebracht, und da ist noch die uber eine süße Geschichte die auch hätte dumm ausgehen können, aber ich habe mich oft in richtig blöde Situationen gebracht. Ähm, ich habe eigentlich jede Nacht bereut oder viele Nächte sehr doll bereut. Also klar ist es am Anfang immer alles witzig, aber am Ende war ich immer diejenige, die es übertrieben hat. Mhm. So. Ja. Und ähm, ja, das ist äh, ja so Und ich konnte auch nie aufhören, das war auch das Ding. Also das ist ja auch das, was ich dann ähm, in der zweiten Geschichte einmal sage, dass ich mir vorgenommen habe, nur XXX zu trinken, XXX dreimal, eine XX ja. und so viel Getränke zu trinken, ja. das hat nie funktioniert. Ja. Toll.
0: Hm. Genau, ich sozusagen der die Story selbst... Ich glaube, ich kannte sie so oder so ähnlich, so ein bisschen vom Hören sagen. Und wir haben uns natürlich schon ne, auch zusammen viel darüber unterhalten. Ich weiß das von dir, dass du nicht mehr trinkst, schon länger. Das heißt, das war sozusagen inhaltlich jetzt für mich kein Release irgendwie. Ich dachte, mhm. was, Gadi, du trinkst nicht mehr um? Oh, OMG. Mhm. Ähm, das gar nicht. Aber es ist schon, ich sag, ich sag mal so, es berührt mich gerade sehr. Aber das ist für mich ein großer Release, dass du irgendwie jetzt für dich gesagt hast, so, ey, ich spreche das jetzt einmal laut aus. Weil das ist ja immer so ein bisschen eine Mischung. Das ist ja wie, wenn man sagt, ich höre jetzt auch mit dem Rauchen oder so. Wenn man es einmal laut ausgesprochen hat, dann warten alle darauf, so, ah, rauchst du jetzt wirklich nicht? Okay, mhm. alles klar. Und dann in der nächsten Gelegenheit, wo du dir dann vielleicht doch irgendwie eine kleine Ziggy anzündest, dann äh, kickt direkt wieder irgendwie sozusagen die Scham, das schlechte Gewissen. Und ich finde es mega mutig von dir, dass du weißt nicht, was in fünf Jahren ist. Aber für diesen Moment und für das ganze letzte halbe Jahr hast du immer wieder gesagt, ich will das nicht, ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ich kann das nicht so, also ich habe das für mich nicht so kontrolliert, dass es mir irgendwie gut ging mit Alkohol, sondern es ist einfach eine Substanz. Me and alcohol, it's not good friends. Doesn't working. So, ja. also Ich habe das lange genug ausprobiert und weiß das jetzt für mich. Und trotzdem setzt du dich aber jetzt dem, ich sag mal, unterschwelligen Druck aus, der jetzt damit einhergeht, dass du das jetzt einfach laut sagst. Weil das, finde ich, erfordert, noch viel, oder auf einer anderen Ebene noch mal Mut, als das für sich selbst zu sagen. Ähm, weil natürlich kann einem immer scheißegal sein, was andere Leute über einen denken und wenn du, keine Ahnung, in einem Jahr auf einmal ein Sektglas in der Hand hast, so, klar, andere können dich dafür verurteilen, aber sie können dir natürlich auch egal sein. Aber ich glaube, das ist ja eher so ein, wenn man das laut ausspricht, vor sich und der Welt, hat das ja wie so einen Effekt von, wie heißt denn das nochmal, wenn, wenn man sagt, ich taufe dich auf den Namen so und so, das ist doch so ein gesellschaftliches Ding, dass man mhm. etwas, was ausgesprochen wird, aber dann trotzdem Wirklichkeit werden lässt. Dafür ich gibt es einen klugen. Dafür gibt es einen klugen Begriff, der wir gerade <lacht> nicht. Den kenne ich wird. natürlich nicht. <lacht> den guten, Ding, na, doch den kennst du, das, das ist so ein so ein den wir auch im Studium hatten. Ach, scheiß drauf. Egal, auf jeden Fall du, du lässt sozusagen aus dieser aus dieser Idee in deinem Kopf lässt du sozusagen durch das ausgesprochene Wort das jetzt Wirklichkeit werden noch mehr als als für dich im stillen Kämmerchen. Und da äh, habe ich ähm, Hochachtung vor und finde es ähm, find crazy. Und vielleicht auch durch das Schreiben hilft das ja auch der eigenen Selbstreflexion nochmal die Gründe für sich. Weil irgendwann, weißt du, vergisst man das ja vielleicht auch einfach, so, warum habe ich diese Entscheidung getroffen? Da keinen Bock mehr drauf zu haben. Und ähm, du setzt dich dem aktiv aus, was natürlich mega, mega gut ist. Und teilweise auch ja. sehr lustig, also das ist ja auch ein bisschen das Ding an deinen Geschichten gerade gewesen. Ich habe gemerkt, so am Anfang fängt es voll witzig an und man fängt so an, eben wie bei so einer Partynacht am Anfang, ist alles noch total lustig. Ja. Und dann irgendwann kippt der Spaß ja, voll. und dann wird aus dem Spaß irgendwie so, dass man sich eigentlich nur noch scheiße fühlt und ähm, aus der Situation eigentlich wieder raus möchte. Und das geht dann aber natürlich oft nicht so schnell oder geht auch mal schief, bei wie vielen ja. Leuten geht es schief? Ähm, weiß ich nicht mit Alkohol Verletzungen etc PP am nächsten Tag oder Sachen gesagt die man normalerweise nicht sagen würde
1: voll Geheimnisse ausgeplappert das sind Dinge die ich auch schon die mir auch schon passiert sind und ja. das Ding ist ja also es ist ja auch nicht so also das gefährliche bei mir oder wahrscheinlich auch für viele Menschen könnte ich mir vorstellen ist ja auch dass man tatsächlich eine bessere Version eine vermeintlich bessere Version von sich selbst ist also ich war immer so total entertaining, super lustig, viel schlagfertiger als nüchtern. Mhm. Nur die Frage ist halt, welchen Preis zahlt man dafür? Und ich habe dann halt in solchen besoffenen, sag ich mal, Abenden, habe ich dann natürlich auch so Applaus bekommen für meine Sprüche ne? und meine Geschichtchen, mhm. die ich dann so wundervoll ausschmücken konnte, weil ich natürlich auch gefallen wollte. Und so die erste Herausforderung war auch für mich jetzt, äh, ich habe einen neuen Job, und ähm, das ist ja dann auch immer so ein bisschen, ja weiß ich nicht, die Gefahr, dass man gerade, wenn man dann irgendwie neue Leute kennenlernt und dann möchte man auch da gut ankommen, also zumindest ich, ähm, dass man dann doch mit aufs Bereichsbier geht ne? und dann halt da irgendwie dann drei Bier zischt und dann ist man irgendwie, lernen einen alle besser kennen und so. Und jetzt auch gerade diese Weihnachtsfeierphase, da hatte ich wirklich Respekt vor. Weil ich so dachte, krass, wie gehst du jetzt damit um, da werden halt alle einfach trinken, weil das halt alle machen, völlig okay, außer halt die Personen, die schwanger sind. Ähm, und ich habe halt dann einfach, ich habe dann halt einfach immer sehr direkt gesagt und auch für die Feiern gesagt, ich trinke nicht und ich möchte eine alkoholfreie Variante, ich möchte Kinderpunsch und so weiter und so fort, das ist wichtig. Gut, dadurch, dass ähm, auch wie gesagt Menschen da sind, die schwanger sind, ähm, wird das dann schon immer mitgedacht. Aber auch da habe ich, damit ich mir selber kein Hintertürchen auflasse, bei Menschen, die mich noch nicht kennen, und ich dann doch auf einer Feier sagen kann, na komm, jetzt nehme ich halt das Glas, damit ich lockerer werde, habe ich sehr aktiv dann immer kommuniziert für alle, dass ich nicht trinke. Ja. 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 Und das hat voll geholfen auch tatsächlich. Voll geholfen und trotzdem ist es eigentlich absurd und trotzdem ja
0: dann irgendwie mutig. Weil immer, wenn man das ausspricht, noch viel mehr als ja in anderen Bereichen, weiß ich nicht. Ich gehe irgendwo hin und sage, so sorry, ich esse kein Fleisch. Hm. Da zuckt ja niemand mehr mit der Wimper. Und wenn Kommt man drauf sagt, an, wo du das
1: sagst, aber ja, meistens ja, okay. ist es jetzt bekannter. Gut, jetzt ja nicht auf
0: Land. Ja. Ähm, <lacht> ähm, ja gut, obwohl, wenn ich nach Nordhessen zu meiner Familie fahre und sage, ich esse heute kein Fleisch, kriege ich kurz wahrscheinlich auch einen Blick. So, kleinen Blick. so ein kleines <lacht> Stück Alewurst geht schon noch rein. Naja ja. gut, ähm, fair. Aber ähm, bei Alkohol gibt es ja, genau, es gibt nur verschiedene Möglichkeiten. Auch als Frau, genau, bist du schwanger? Fragezeichen, bist du krank? Hast du irgendwas? Mhm. Ähm, weil bei dem, ich trinke einfach nicht, finde ich, sieht man schon in dem Gegenüber, in den fragenden Blicken, ist irgendwas. Hast hm. du irgendein Problem? Hast du ein Problem? Ja. Willst du mir das vielleicht verraten? Menschen sind ja auch super neugierig immer. Ja. Ähm, und da bin ich inzwischen dazu übergegangen. Also, auch wenn andere Leute zu mir sagen, so ich trinke nicht, ich stelle das einfach überhaupt nicht mehr in Frage. Und das ist auch was, das hätte ich, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren auch anders mit warum nicht? Genau eine Skinny Wir nennen das übrigens hier, weil wir das natürlich doll sexistisch finden, Skinny Bitch. Die es bei uns äh, hier am, im Bodenseekreis, äh, wird das hier mal Bee genannt, was natürlich das Getränk oder der Sinn dieses Getränks, wie du so schön festgehalten hast, nämlich Saufen ohne Kalorien, ähm, äh, macht es auch nicht so viel besser, dass es einen anderen Namen hat. Aber äh, genau, ich habe es mir absolut abgewöhnt, Leute nach ihren Gründen zu fragen, warum sie nicht trinken. Weil das sehr privat sein kann, das kann auch total undramatisch sein, einfach so, ich vertrage das nicht, ich habe keinen Bock darauf, es schmeckt mir nicht, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Aber es schwingt immer so ein bisschen was mit. Und es gab eine sehr lustige Situation mit einer Freundin von mir hier. Wir waren, ähm, äh, das, das war jetzt im Sommer, da war äh, Stadtgartenfest in Konstanz. Und ich war mit zwei Freunden da unterwegs. Und meine eine Freundin hatte eben gesagt, ich, ähm, ich trinke nicht. So irgendwie mit dem Bauch. Und ich habe das aber gar nicht in Frage gestellt. Ja, alles klar. so ne? Weil ich, wie gesagt, mir das jetzt auch sehr aktiv angewöhnt habe, wie Leute trinken, nicht trinken, nur was Kleines trinken, viel trinken. Das ist sozusagen, in den allermeisten Fällen geht es mich einfach ein Scheiß an. Und ähm, sie war aber Tatsache, zu diesem Zeitpunkt ähm, hatte sie einen Tag vorher einen Schwangerschaftstest gemacht und war Tatsache schwanger. Und sie hat dann auch gesagt, so, hä, warum hast du mich da nicht gefragt, warum hast du da nicht nachgehakt? Also warum warst du da sozusagen, warum hast du es einfach so akzeptiert, so hingenommen? Ich hätte da äh, an deiner Stelle, wäre ich da voll suspicious geworden. Mhm. Und ich habe dann, und, und sie hat ja recht, weil normalerweise werden wir suspicious, weil Alkohol so überall gegenwärtig ist, egal wo wir hingehen. Mhm. Ähm, aber ich denke, das würde uns also vielleicht auch ein bisschen so Alkohol auch da an der Stelle die gesellschaftliche Macht so ein bisschen zu nehmen, sie als unabdinglich für jedes Zusammentreffen markieren, markieren zu müssen.
1: Voll, voll. Äh, ich hatte aber bisher auch das Glück, dass die meisten ähm, dann auch das, also auch wirklich nicht nachgefragt haben. Ähm, in meiner aufgeklärten Bubble hier ist das, glaube ich, schon Glücksfall auch für mich. Aber ja. was dann schon kam oder öfter kommt, ist dieses, ist ja eigentlich egal, aber ähm, kann ich trotzdem fragen, warum? Und das finde mhm. ich gar nicht schlimm. Okay, weil dass dann wirklich so interessierte Fragen sind. Also also zumindest so, wie sie auf mich zugekommen sind, die Menschen, mhm. die mich dann gefragt haben, die schienen wirklich interessiert, warum ich da keinen Bock drauf habe. Und dann habe ich halt das auch einfach erklärt oder erkläre das dann im Normalfall auch so, dass es sich das nicht besser fühlen lässt.
0: Also witzig, wenn du dann diese Geschichten vorliest. Einen Moment.
1: 2009.
0: <lacht> auf einer Party.
1: <lacht> ja, ähm, nee, genau, und äh, das ist dann halt einfach, dass ich, dass ich einmal sage, schon, dass ich recht viel Alkohol getrunken habe, Das in unserer Kleinstadt auch mit, also ich habe letztens mit einer Freundin reflektiert, wir haben mit 13 das erste Diesel oder wie das heißt, Cola mit Bier getrunken und bekommen. Mhm. Mhm. Also bei uns wurde, ich glaube, so ist es öfter in Kleinstädten, Dörfern, ne, da wird einfach früh viel getrunken. Also ja. zumindest mit den Menschen, mit denen wo, wo man sich so ausgetauscht hat, die haben alle relativ früh angefangen. Also viel zu früh. Das ähm, ist ja auch wirklich ganz schlimm für unsere Gehirne, ähm, dass wir uns da immer schon ein Gift äh, dazufügen. Und ähm, jetzt habe ich einen Faden voll und wollte ich ihn jetzt drauf hinaus. Ach so, ja. Also dann genau erkläre ich einmal, dass ich schon super früh angefangen habe. Also dass ich allgemein genug Alkohol für ein ganzes Leben getrunken habe. Ja. Ähm, und dann halt auch einfach, was es mit mir gemacht hat und was was es jetzt für mich besser macht, einfach nicht zu trinken. ja Und ähm, das Ding ist, ich bin mittlerweile auch total beruhigt, weil ich hatte am Anfang wirklich auch Angst, dass ich dann als Langweilerin abgestempelt werde. Weil du kennst mich und wir haben auch schon zusammen viel Party gemacht. Ja. Ich war ja schon auch party ne also party carty Aber ich finde dich zum Beispiel auch nüchtern einfach super lustig. Ich Danke, weiß gar nicht. Ich, ich habe
0: hab da gar nicht so ein... Aber ich kenne dich, glaube ich, ich kann das nicht unterscheiden. Ich kenne dich da auch einfach ja. zu gut für. Und wir haben jetzt ja vor allem auch, seitdem wir eigentlich auch nicht mehr in der gleichen Stadt wohnen, wenn wir uns begegnen, ist das ja nicht mehr viel in den letzten Jahren nur pa die time gewesen, sondern wir haben ja, ja viel eher so Quality-Time-mäßig uns so getroffen zum Unterhalten, zum was Schönes zusammen machen, spazieren gehen, Freunde zusammentreffen. Gott sei Dank. Schön in dem die Kinder. Therme gehen. Schön in die Therme gehen, genau. <lacht> ja. ähm, deswegen ähm, ist da bei mir sozusagen schon seit vielen, vielen Jahren der Schalter mit dir total um, dass ich dich nicht, sage ich mal, maßgeblich mit, wir gehen steil auf einer Feier irgendwie verbinde. Ja. Ähm, und deswegen finde ich dich eben auch äh, im nüchternen Umgang äh, sehr lustig und ähm, schlagfertig. Und deswegen habe ich okay. da jetzt gar nicht so ein... Ich habe sozusagen das Gegenteil nicht mehr so gut im Kopf. Ich weiß nur, dass ja. wir natürlich, wir haben schon auf die Kacke gehauen. Das brauchen ja. wir jetzt hier gar nicht. Äh, schön reden. Schön reden. Das war ja auch, wie gesagt, das ist immer beides gewesen. Es war, ich glaube, zu dem damaligen Zeitpunkt, ich kann nur von mir sprechen, war das so. Und ich brauchte das irgendwie auch. Aber in dem Maße, ich brauche das wirklich nicht mehr. Ich bin da irgendwie mhm. auch einfach rausgewachsen.
1: Ja, aber dazu noch zu diesem... Angst fehlt nicht. mir die Partykarte oder fehlt es auch den Menschen um mich herum? Da hatte ich irgendwie dann letzte Woche irgendwie ein ganz lustiges, süßes Gespräch mit einer Kollegin. Wir hatten nämlich Bereichsweihnachtsfeier. Und einen Tag später haben wir noch so ein bisschen darüber reflektiert und so. Und ähm, da ging es darum, dass ich da halt auch mit Auto gekommen bin. Und dann meinte sie, den hast du ja gar nicht getrunken zu dieser Weihnachtsfeier. Und ich so, nee, ich trinke ja generell nicht. Ach so, das merkt man dir gar nicht an. Sie <lacht> Siehst du? Das ist gut oder schlecht. Ja. <lacht> Was? Ist das nee, nicht gut also ist es Nein, gut oder schlecht. Das ist gut, auf jeden Fall. Weil, weil ich habe ja, ich bin ja eigentlich schon so eine Outgoing-Person äh, und ich, wir haben dann halt auch so ein Pub-Quiz gehabt. Also, das haben zwei Kolleginnen für uns äh, haben das quasi kreiert. Mhm. Und es war irgendwie auch so ein bisschen kompetitiv. Und dann war ich auch wieder so viel mehr bei mir, weil sonst würde ich mich das so zurückhalten und wäre so ein bisschen schüchtern, aber mittlerweile habe ich es auch raus nüchtern ich selbst zu sein, das wo ich ganz lange dachte ich kann nur betrunken ich selbst sein ja. und bin dann ja. halt auch ne war dann halt auch einfach sehr laut und sehr ähm, engagiert sag ich mal ehrgeizig um bei diesem Spaßspiel zu gewinnen und ähm, ja dann habe ich gedacht ja nee das, das ist für mich ist das ein gutes Zeichen weil genau ich kann halt irgendwie trotzdem Weiß ich nicht, super laut lachen, einen peinlichen Dance hinlegen oder irgendwie Pantomime machen, ohne dass ich mir vor Scham einscheiße. Das ja manche, <lacht> <lacht> manchen geht es ja so. Ja. Und ich habe da schon das Gefühl, dass ich das jetzt, dass ich auch bei mir sein kann oder viel mehr bei mir bin, als ich es jemals mit Alkohol war, weil das ist ja dann auch dieses vermeintliche, du weißt, was ich meine, ne? wenn man dann ja. alles so ein bisschen extremer auslebt. Ich hasse inzwischen ja. auch richtig doll den Spruch, ähm, Betrunkene und Kinder sagen
0: immer die Wahrheit.
1: Ja.
0: Ganz ehrlich, das stimmt nicht. Betrunkene ja. geben eine verzerrte Wahrnehmung wieder der Wahrheit. Ja. Ja. Und es ist teilweise auch einfach wirr und es ist irre. Ja. Und ähm, ja, Leute benehmen, also es ist wirklich Persönlichkeitsfälle. Leute benehmen sich anders, wenn sie stark alkoholisiert sind. Sie sprechen anders, sie interagieren anders und äh, sagen vielleicht, genau, Dinge, die sie am nächsten Tag bereuen, weil halt einfach dieser Filter fehlt von, äh, von gesellschaftlichem Anstand, ähm, was man hier vielleicht in welcher Situation mh, ausspricht. Deswegen, äh, wie soll ich sagen, Katharina, ich begrüße diese Entwicklung sehr. Ähm, ich finde dich auch ohne Alkohol super lustig und schlagfertig und witzig. Und ähm, ich glaube auch trotzdem, wir könnten zusammen auf eine Party gehen ähm, und dann kriegst du ein Kinderpunsch und es wäre trotzdem eine super lustige Dance-Sause und ähm, ja, wir hätten da viel Fun. Ich glaube, man kann ja auch ohne Alkohol Spaß haben, das ist zwar so diese schlechten Kennen-dein-Limit-Sprüche, aber ähm, they're true und ich glaube, sie wachsen auch mit zunehmendem Selbstvertrauen und das ist ja eine der schönen Seiten am Alter, wenn man ja, älter voll. wird. Man findet sich nicht mehr so komplett scheiße. <lacht> so. Im Idealfall. Im Idealfall. Zumindest, ja. ja Das ist ähm, eine Entwicklung, äh, die ich zumindest bei mir selbst sehr, sehr begrüße.
1: Juhu, wunderschöne Schlussworte, wor yes. würde ich sagen, Ja, <lacht> oh,
0: yeah. Dann genießt okay. die Weihnachtstage, in denen ihr jetzt schon alles steckt, ihr lieben Limo-Hörer. Sauft nicht so viel.
1: Ja. Und
0: macht nichts, was wir nicht auch tun würden. <lacht> und wir hören uns beim nächsten Mal mit einer neuen Geschichte.
1: Ja, ich freue mich schon sehr auf dich. Ja. Wie findest du, Charlotte, da habe ich jetzt hier den Einstieg gemessen? Du hast das den
0: wundervoll echt... gemacht. Ich finde es ganz, ganz hervorragend. Ich habe viel ja. gelacht, viel gecringed ähm, <lacht> und fand es sehr schön. Man hat auch dann einfach so ein, ich meine, es ist ja im Grunde genommen auch einfach. Es ist, ein, es ist eine schöne Geschichte, wenn man erst lauschen kann und gleichzeitig wird ein Thema gepitcht, über das man sich unterhalten kann. Das ist schon cool. Das ist schon cool.
1: Cool. Okay Leute, dann bleibt dabei. Bleibt <lacht> Und dran. Weihnachten.
0: Genau. <lacht> Merry Christmas. <lacht>